0: Bentornati a Pactop Podcast, il podcast in italiano sulla National Hockey League, il massimo campionato di hockey nordamericano. Come sempre, un ringraziamento speciale a The Cut in Edge Radio, la voce tagliente all'avanguardia sullo Sport a Stelle Strisce che ci ospita sulla sua piattaforma ricchissima di podcast sulle maggiori leghe professionistiche non d'oltreoceano. Ciao a tutti, io sono Gianvito e bentornati a una nuova puntata di Pactop Podcast. E con me oggi c'è Michele, siamo tornati in coppia. Noi Ciao Michele.
1: Ciao, ciao Gian, ciao a tutti.
0: Purtroppo Andrea non ce l'ha fatta nemmeno oggi, però questa è la conferma che non lo fa apposta, nel senso che la settimana scorsa, e mi avevate abbandonato entrambi, ave... <ride> io pensavo che Andrea non si fosse collegato adducendo problemi lavorativi, ma eh, perché con me c'era eh, Francesco, il tifoso dei New York Rangers e quindi pensavo che si volesse sottrarre a, questa, eh, come dire, a, questa, a questo confronto con eh, tra Devils e Rangers, eh, questo derby odiatissimo soprattutto da parte dei tifosi Devils e quindi io pensavo quello e invece no, non essendoci nemmeno oggi mi sa tanto che non era una scusa quella della settimana scorsa, secondo no, te?
1: No, secondo me no, no, secondo me no non era una
0: scusa. Vabbè, comunque siccome la settimana scorsa um, avevamo previsto un derby Devils Rangers ai playoff, avevamo anche promesso che qualora ci fosse questo derby in post-season avremmo rifatto la puntata con il tifoso dei Rangers ma Andrea ci deve essere altrimenti lo vado a prendere io a Milano e facciamo la puntata da Milano a casa di Andrea così lo leggo alla sedia e, eh, <ride> e, e, sarà, e ci sarà <ride> va bene, va bene Michele, allora di cosa parliamo oggi? io direi di, di chiudere un po' il discorso trade Perché la settimana scorsa appunto non abbiamo avuto modo di concentrarci tantissimo eh, sulla trade deadline di di, di qualche giorno prima eh, perché ci eravamo concentrati un po' di più sui New York Rangers, Eh, abbiamo anche parlato di trade per carità però soprattutto quelle dei Rangers sono state molto importanti e poi abbiamo parlato un po' in generale di di come si erano messe le cose nella NHL dopo questa trade deadline molto 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 attiva, però sapevo che anche tu volevi aggiungere delle eh, curiosità o comunque dei tuoi pensieri a questo storico momento dell'anno che non abbiamo mai mai vissuto, io lo dico per te che non c'eri, ma la settimana scorsa avevo chiesto anche a Francesco se si ricordava una deadline così attiva e nemmeno lui, che, che segue Loki da tantissimi anni, credo anche eh, prima di, di me, eh, quindi oltre, oltre 20 anni, eh, non si ricordava una, una trade deadline così pazzesca, perché oltre ad essere stata ah, molto attiva, cioè con molte trade, anche prima naturalmente del 3 marzo, eh, è stata non solo la quantità di trade incredibile, ma anche la qualità dei giocatori che si sono mossi, che hanno cambiato squadra. E quindi questo insieme di cose ha sicuramente um, interessato il uh, noi noi tifosi, noi che seguiamo la NHL, e quindi ci ha tenuto sulle spine fino alla fine. Ma togliamo il dente subito, il dente che fa male?
1: perché. Sì,
0: <ride> del tipo... Perché, perché perché la prima trade, probabile, diciamo così, di cui avevamo parlato ormai credo un mese fa, se non di più. che Il tempo vola qui era quella di Citran a Los Angeles. Tant'è ah, che ah, ti sei, vedi ah, il, dente, il, dente, ah. il dente che duole il dente che duole, sto sentendo mm-hmm. il tuo dolore, il <ride> E noi facemmo una puntata proprio facendo finta che Cicelan fosse stato già venduto a Los Angeles, mi ricordo questa cosa, ci scherzammo sì, anche sì. su.
1: Non vi ricordo. ricordo niente adesso. Mi piace, un
0: guarda. vuoto di memoria.
1: Sì, guarda, un... oh, oddio, non, non ricordo niente, guarda.
0: Devi mangiare un po' di pesce, il fosforo fa bene alla memoria. Sì in questo caso se non hai mangiato abbastanza pesce ci sono io a ricordartelo
1: grazie è gentile Eh, eh,
0: altrimenti che ci sto a fare qui
1: Eh, infatti eh, tra amici è un...
0: No perché è stata una telenovela allucinante perché allora eh, hai presente quelle serie tv in cui ehm, c'è una storia di fondo che dura da puntata a puntata ma poi ogni puntata ha eh, la sua storia che inizia e finisce quindi eh, mi mi è sembrata tutto questo ultimo mese che abbiamo vissuto mi è sembrato così cioè ogni puntata C'erano storie di trade che potevano essere fatti, che, che non potevano essere fatti, uh, che erano stati fatti. Quindi cos'è da raccontare, è da vivere puntata per puntata. Ma nel sottofondo c'era la storia orizzontale che è durata dall'inizio alla fine della stagione, nel senso della serie, della serie TV Trade Deadline, che era quella di Ciclan a Los Angeles, perché è cominciata... Eh, un mese e mezzo fa con Ciccian oh, che era stato ma in realtà, ma in Beh, realtà, realtà no... inizia da molto prima eh. si, sì, no, no, è vero, hai ragione ormai è un anno, due anni che, che doveva essere due venuto anni. Sì, sì, due
1: eh. anni Infatti, stava a fare gola e poi <ride> poi niente
0: però sai, siccome a febbraio avevano, lo avevano messo fuori, ro- fuori rosa allora tu un giocatore così importante per quanto ormai Arizona non avesse interesse a vincere le partite, cioè gioca tanto per partecipare, così era anche a febbraio, Eh, però un giocatore così importante non lo tieni fuori roster a lungo, o meglio, fino ad oggi è stato così. Ora probabilmente eh, vedremo questo fatto capitare più spesso, non lo so. Di solito, fino a quando lo ha fatto Arizona, appunto a febbraio, toglievi Una squadra toglieva un giocatore dal roster quando ormai si era nell'immediatezza di una trade. Allora se la partita è venerdì e tu metti Cicran in tribuna è perché sabato o domenica lo vendi quindi in pratica tu hai chiuso con un'altra squadra la trade e ehm, stai semplicemente aspettando di qualche dettaglio o di firmare le carte dopodiché La trade è fatta, ecco perché tu togli il giocatore dal roster, così non rischi che nella partita di stasera eh, si faccia male e la trade, che è già bella e pronta con i fogli da firmare, salti. Allora lo togli, cioè fino a ieri è stato così. Quindi quando Los Angeles a febbraio... A un mese dalla deadline, praticamente quasi ha tolto Cicerano, l'ha messo in tribuna, ovviamente tutti quanti. E eh, ormai è stato venduto Los Angeles e sicuramente la squadra dove andrà, perché c- c'erano gli insider, eh? questi giornalisti ehm, delle grandi, dei grandi network nordamericani, che difficilmente sbagliano, difficilmente prendono a bagli così clamorosi. Quindi ormai stavano dicendo andrà a Los Angeles perché e spiegavano anche le motivazioni, addirittura parlavano anche di possibili giocatori di scambio, scelte al draft, eccetera, ma non erano, cioè come, ripeto, non erano eh, cose dette così a caso, c'erano nomi, cognomi, numeri e... e però il tempo passava la serie tv andava avanti con altri colpi di scena e la storia di Ciclan restava in sottofondo fino all'ultima puntata praticamente e, e, e quindi l'ultima puntata ha visto che alla fine Ciclan è andato a Ottawa e si è chiusa così questa serie tv, questa telenovela e, e, e non lo so e dopo un mese è andata così io ti chiedo tu ti sei fatto un'idea sul sul perché c'era davvero quel giorno quando è stato tolto dalla dalla Rosa Ciccian c'era una trade in stato molto avanzato con Los Angeles e poi evidentemente è successo qualcosa secondo te? non lo so, ti sei fatto un'idea di tutta questa storia?
1: sì, secondo me c'era qualcosa c'era sotto assolutamente Era quasi fatta, i giornali giornali californiani lo davano già quasi per fatto. Mancava solo un pezzo, due pezzi ed era fatta. Solo che quei due pezzi erano Byfield, o Clark e più Peek. E Blake no, Blake no. Blake lo voleva fortemente, ma non così tanto da cedere... Byfield e Clark, secondo me.
0: Probabilmente c'erano eh, in mezzo anche delle scelte al draft alte, una prima probabilmente.
1: Una prima, più Durzi, più Carl È eh, troppo, la vienuta troppo troppo e quindi niente, piano piano è andato via scemando, poi si è aggiunta anche Edmonton per Ciceran. però poi alla fine, all'ultimo giorno, dopo due manco quando mancavano due giorni
0: si sì, il primo eh, marzo però... quindi mancavano due primo
1: giorni è andato a ottawa
0: e tra Arizona l'altro
1: ha, perso, ha completamente perso la trade cioè, per quello eh. che chiedeva e per quello che ha ottenuto il gm va, va cacciato ottavo ha fatto un colpaccio secondo me ottavo ha fatto un colpaccio
0: anche perché vedi ottawa cioè, non, non se ne parlava di Ottawa si parlava come hai detto tu di Edmonton di Los Angeles eh, per un po' ma non eh, ultimamente ma per un po' si era parlato anche di Toronto eh, cioè sono usciti diversi nomi per Cician in questi mesi e soprattutto in queste ultime settimane però io sinceramente Ottawa non l'avevo sentita forse mi sbaglio non lo so ma no
1: io non l'ho mai sentita in realtà quindi... eh, infatti
0: quindi sono arrivati Quindi così, dal tac, nulla. Dal, nulla. dal nulla e hanno fregato tutti.
1: Hanno fregato tutti, ma così poi cioè hanno veramente rubato dal... Non so perché. Ma andiamola ad analizzare. E andiamo ad infatti, infatti sì, stavo, stavo per
0: dire, eh, vai, 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 per, per che cosa Ottawa è riuscita ad acquisire Ciciran? Andiamoci a rinfrescarci la memoria.
1: Sì, guarda, te la rinfresco subito, ahimè, ahimè. <ride> Arizona ha preso una prima del 2023, ovviamente protetta top 5. Se no, quindi, è passa nel 2024.
0: Eh, quindi, comunque, Ottawa, okay. male che vada, vabbè n- non ha perso le prime. Cioè, se la, la, la prima scelta di Ottawa è tra le prime 5 quest'anno, comunque, Ottawa non la perde perché è protetta no. delle prime 5. Quindi, è dalla sesta in poi cioè comunque va bene hai dato via una prima scelta ma non è così terribile poi che altro c'era?
1: poi c'è un secondo giro del 2024 ma ovviamente qua c'è scritto 2023 se fa le Western Conference Final diventa un top, top 10 primo giro del 2024 e poi io, o se no eh sì.
0: sì, perché allora sono, sono delle scelte con delle condizioni quindi con dei con delle situazioni che si devono verificare ma ecco perché allora in generale prima un primo round 2023 un secondo 2024 e un secondo
1: 2026,
0: 2026. già così ok Sappiamo che Arizona sta rifondando, ha bisogno di PIX, ha bisogno di Prospect, però già così, eh, rispetto a quello che chiedeva a voi, eh, magari ha chiesto anche ad Edmonton o ad altre squadre, è già pochino.
1: Se mm, poi, molto, molto poco, eh,
0: eh, Se poi andiamo a leggere gli asterischi vicino a quella prima 2023 e seconda 2024, Restiamo davvero allibiti, quindi la prima 2023, cioè la, il primo round di quest'anno di Ottawa, come abbiamo detto, non, può, non potrà comunque essere una delle prime cinque scelte assolute. Quindi se Ottawa uh, avrà la prima, seconda, terza, quarta o quinta scelta assoluta, se la terrà a, ad Arizona andrà la prima 2024, a quel punto una prima qualsiasi 2024.
1: Sì, grazie,
0: sì. nella seconda 2024 invece è qui quello che stavi leggendo che è un pochino più complicato sì. ma ti rende ancora meglio l'idea su un, un affare assurdo che ha fatto Arizona il secondo Ryan 2024 dice che se Ottawa quest'anno arriva alle finali di Eastern Conference la, la, il secondo round 2024 si trasforma in una prima 2024 ma protetta delle prime 10 quindi nel senso che se Ottawa l'anno prossimo poi guadagna, Insomma, avrebbe eh, dalla prima alla decima eh, scelta assoluta non, cioè, Ottawa la manterrebbe quindi ad Arizona andrebbe anche altro, cioè neanche quella andrebbe Andrebbe addirittura la prima 2025, il 2025, sì, quindi nel senso sono delle condizioni comunque a favore di Ottawa. (ride) Potenzialmente, quel secondo giro, 2024, se si verificano queste condizioni, potrebbe essere addirittura un 2025. quindi andando a spingere ancora più avanti ancora più oltre nel tempo questa, come dire, ciò che Arizona riceve in cambio da questa, da questa trade, eh, paradossalmente se tutte le condizioni si verificassero, Arizona prenderebbe una prima 2024 e una prima 2025. Sì. Sono due prime, per carità, ma... Tra due o tre anni. Quindi vuol dire sì. che la ricostruzione sì, sicuramente ci sarà ad Arizona, ma potrebbe essere più, ancora più lenta, perché tieni conto che le pick, le scelte sono tra due o tre anni. Ma quei giocatori che poi prenderai tra due o tre anni avr- a meno che non siano dei, f- dei fenomeni generazionali, e eh, vabbè, ma non è che ne capitano ogni anno ci vorranno come minimo altri 2, 3, 4 anni perché diventino dei giocatori di buon alto livello e in eccel. Quindi qui parliamo di, uh, di pick che potrai utilizzare nel tuo roster, tra, se tutto ti va bene, tra 6-7 anni. Nel 2030 massimo,
1: nel 2030
0: minimo. Sì. sì quindi è molto in prospettiva per un giocatore per il quale tu qualche settimana prima invece avevi chiesto dei pros- delle scelte e-, e dei prospect pronti ora o comunque tra uno o due anni quindi è questo che non, che non quadra e io un'idea me la sono fatta vai è che il GM di Arizona ha sbagliato i calcoli di grosso e si è chiamato fuori mercato. Secondo me chiedeva troppo, troppo, troppo ed esagerato. La sensazione che c'era in in giro per la Lega, eh, sentendo i vari general manager e esperti del settore, è che Arizona stava chiedendo davvero tantissimo. Stava chiedendo la luna per Ciccian. E li vale, eh. non non dico che che non valga Ciccian, ma eh, stava chiedendo davvero uno scambio spropositato pensando appunto che prima o poi ce l'avrebbe fatta pensando che prima o poi qualcuno comunque avrebbe sborsato ciò che chiedeva o magari avrebbero potuto eh, se non ottenere tutto ciò che chiedeva comunque ottenere eh, molto e facendo l'attendista però in questa maniera secondo me si è chiamato fuori perché giustamente Los Angeles è andato su un alto difensore Edmonton è andata su un alto difensore che non sono a livello di Ciclan ma sono dei buoni difensori a quel punto se devo spendere tanto spendo non così tanto non così esageratamente spendo il giusto spendo il giusto per un giocatore che sicuramente non è a quei livelli ma comunque sono delle buone per quello che mi serve sono delle buone aggiunte, e, eh, però non, non vado a, a sperperare pick e, e prospect importantissimi. Quindi Edmonton si è chiamata fuori prendendo Ecolm, eh, voi vi siete chiamati fuori prendendo, chi avete preso? Gavrikov.
1: Gavrikov più colpisalo
0: Più, più colpisalo Allora, uh... via qui altre squadre comunque hanno preso altri difensori, Toronto eh, ne ha presi l'ha non l'ha so quanti, ne ha presi 10 difensori c'è. Uh, insomma tutti quanti hanno preso altro e <ride> Arizona è yeah, ha
1: preso Gostisbev eh infatti quindi.
0: quindi ecco questo, questo, questo è stato l'errore di Arizona uh, pensare che per quanto fosse forte Cicran qualcuno avrebbe pagato quello che chiedevano e non è stato così quindi più si avvicinava alla deadline e e più si sono trovati in difficoltà perché ovviamente avevi un giocatore fuori rosa da ormai un mese che insomma rischiavi le altre squadre con cui avevi cominciato a fare delle trattative Si sono rotte le scatole e sono andati a prendere altri difensori, quindi il tuo mercato si stava restringendo sempre di più e quando il mercato si restringe naturalmente non non puoi più sparare troppo in alto perché non non c'è un'asta in corso, non non c'è la fila fuori da casa per comprare quel giocatore a quel prezzo e quindi da un lato la deadline che si avvicinava dall'altro le squadre che volevano un diminuivano e secondo me eh, ha cominciato a sentire il general manager di Arizona ha cominciato a sentire un po' di ansia perché ripeto se fosse scaduta la deadline eh, Cicran dove andava a finire restava per tutta la stagione fuori rosa o facevi giocare un giocatore che non ti serviva più nel senso che non fa più parte del progetto e allora bravo, bra- brava Ottawa a inserirsi in tutto questo e a dire senti io ti do questo, questo e questo alle mie condizioni prendere o lasciare e se questa era l'offerta migliore ricevuta da Arizona insomma <ride> ci ha perso
1: di Eh, fatto... eh ci ha perso tanto ha fatto il colpo anche per i prossimi anni, sì, ha fatto il colpo
0: senza anche dubbio, non è ma si, si, è... Con... Eh. Beh, Beh, si trova con si eh. dova... già, già una squadra interessante. Che quest'anno eh, ha avuto un po' di problemi, tra l'altro, si stava riprendendo, ma adesso sembra eh, che insomma mh, abbia, abbia frenato di nuovo. però questa squadra il potenziale lo sta dimostrando, l'ha dimostrato secondo me nei prossimi anni eh, creerà grossi, grossi problemi Cicran si va a inserire in tutto questo tra l'altro sembra si sia inserito anche abbastanza bene eh, sin dall'inizio
1: molto bene perché già ha segnato
0: infatti eh, eh. e quindi vabbè, eh, ottimo a fare applausi per okay. i Senators sì,
1: è giovane, insieme ad altri giovani Qua, qua sto vedendo che hanno Chabot, Zub, mm-hmm. Sanderson, Cisran Branstorm. Quindi, c'è, cioè,
0: no, secondo sto me, facendo una signora squadra
1: difesa, in difesa stanno messi molto bene. Poi hanno anche il prospect Dogger, Quindi, attenzione, attenzione, perché hanno messo, hanno fatto il colpo, hanno fatto il colpaccio veramente assolutamente, Tutto,
0: soprattutto assolutamente.
1: per il contratto che ha soprattutto per
0: il contatto che ha? Eh sì, perché al momento è ancora molto... Eh, abbordabile 4 milioni e 6 è pochissimo per un giocatore di quel livello ancora per un altro paio d'anni quindi insomma possono costruire intorno una, una bella squadra per, per questi anni quest'anno vabbè, è andata come è andata sta andando come oh, sta andando
1: sì. Però, però attenzione, perché ancora stanno lì, in realtà.
0: Eh? Sì, sì, stanno lì, stanno lì. Hanno un po' rallentato ultimamente negli ultimissime partite, ma sono ancora lì. Eh... Vediamo. vediamo.
1: Hanno sei punti di svantaggio da... dall'ultimo posto sì, disponibile. Perché con, hanno perso
0: eh, eh, con un, per un paio, paio di partite in parte... meno, però le
1: due partite in meno,
0: quindi virtualmente, se quelle due partite le vincono, sarebbero a pari merito con gli Islanders, che attualmente sarebbero al secondo posto della wild card. Quindi ci sono ancora lì, eh? sono ancora lì per carità. però ah, Infatti, infatti. Comunque, archiviata questa trade che ti ha dato un po' da pensare. Non ti ha fatto dormire. <ride> ci sono ci sono altri trade che ti hanno colpito di cui vorresti parlare
1: beh Klingberg che è andato che è andato a Minnesota da Minnesota sì. e a si è andato un quarto giro Andes Sustra e Nikita Nestevenko trade beh. abbastanza così poi un'altra trade anche Ronek che è difensore di Detroit che è passato a Vancouver e Detroit eh, si è beccata una prima e un secondo giro del 2023
0: e invece che ne pensi delle tre, di, di Boston che ha preso anche Bertuzzi oltre ah, <ride> cioè, questi
1: un team un eh. team o cavolo. Cioè,
0: veramente il pi- Boston di, mamma è stato... di picchiatori proprio forte,
1: eh. mamma mia, ma poi, oltre al picchiare, anche a saper giocare. Cioè, eh, non sì. è che picchiano pasta. Per tutti, sa giocare. Ad eh, a me sì. mi piace, Bertuzzi, a me piace tantissimo. Poi, vabbè, poi hanno pasta, hanno tanti altri fenomeni. Quindi un po' di fisico non manca mai. Eh, Boston, la vedo fa paura
0: io ti volevo fa chiedere paura. anche um, cosa ne pensavi della trade che Toronto ha fatto con Washington per Sandin uh, tu che sei molto esperto di, di prospect eccetera, secondo te a lungo, a lungo termine Toronto potrebbe
1: um, aver perso un po'? sì beh un po' sì un po' sì devo essere sincero un po' sì
0: eh sì. Una, era comunque un primo, un primo giro di Toronto di qualche anno fa, però, sai cosa? Eh, non stava giocando molto quest'estate, ora sta giocando, ora sta giocando e sta giocando bene a Washington. Tutte quindi, hai punti in quante? Sette partite,
1: più un eh, gol. Ha sì.
0: fatto un record. Eh, proprio di di franchigia Washington appena arrivato mai nessuno aveva eh, aveva fatto tre punti nelle prime due partite nessun difensore ovviamente intendo mai nessun difensore nella storia di Washington aveva fatto tre punti in due partite, nelle prime due partite eh, per per i Capitals e Sandin l'ha fatto
1: la dice lunga sì
0: assolutamente a toronto non giocava tanto a toronto faceva tra la terza linea e la tribuna um, c'era qualcosa che non andava tra di lui e la società uh, quest'estate um, non riuscivano a mettersi d'accordo lui era un restricted free agent e uh, doveva rinnovare um, e non ha rinnovato fino a poco prima di cominciare la stagione um, tra l'altro ha rinnovato al, al, come dire, al, al, allo stipendio offerto da Toronto già a inizio estate, un milione e quattro. E lui qua. diceva che voleva di più, che meritava di più, che non avrebbe firmato a quella cifra, eccetera, eccetera. E poi alla fine una diatriba durata tutta l'estate si è chiusa proprio durante il training camp a settembre o anche poco prima della stagione giocata, insomma è affirmato a quelle quelle condizioni ma perché altrimenti rischiava di non giocare proprio quest'anno quindi ecco diciamo che c'erano delle frizioni interne tra di lui e la società e e probabilmente nemmeno l'allenatore lo lo considerava molto visto che non lo faceva giocare quasi mai in prima e seconda linea quindi considerando un po' tutto questo alla fine Toronto ha deciso di venderlo se poi ma si saperti la non lo so, però
1: per chi per Gustafson più una prima, se non sbaglio,
0: eh e sì,
1: e sì, qua no, perché qua non c'è sta scritto, qua c'è sta scritto solo Sandin per Gustafson, non ci stanno primi giri secondi. Qua. No, Il no, Z. no, ma
0: c'era, c'era, e...
1: c'era sì, ricordavo S- però qui
0: sì, sì, lì si sono dal sito dove stiamo leggendo sì, si sono, si sono sbagliati però, però c'era, c'era. Eh,
1: anche perché guadagna solo Gustafsson, mi sembra un po' no vabbè
0: infatti a quel punto <ride> <ride> diciamo che da tifoso Leafs sarei abbastanza incazzato per quanto uh, Sandin non facesse impazzire tantissimi tifosi dei Maple Leafs ecco non è come dire quindi no no, no ti, ti confermo che c'era anche non so perché non l'hanno scritto ma c'era una prima scelta del, nel 2023 tra l'altro mm. quindi una scelta di quest'anno e uh, va bene così insomma per, per i Maple Leafs uh, che avevano già perso la prima scelta nella, di quest'anno nella trade per O'Reilly e quindi l'hanno recuperata in questa maniera. Poi poi tanti, attac- tanti, campioni,
1: tanti campioni, che vanno via, Quick eh, saluta Quick, lo l'altra, l'altra
0: l'altra l'altra trade che insomma ci ha fatto un po' penare. A te e a tutti i tifosi dei Kings
1: si sì, quei pochi in Italia. Vai, <ride> Beh, Però... mi, sono, mi sono svegliato mi sono ritrovato con con la febbre e con questa teglia qua
0: <ride> e le due cose probabilmente erano collegate o no?
1: Non so. penso collegate guarda. penso collegate
0: nella, no- nella notte tu non lo sapevi sì, notte... ma il tuo corpo già aveva preso la notizia
1: sì, aveva già capito qualcosa non so, aveva intercettato qualcosa perché Columbus si sono presi Quick più una prima e del 2023 e più una terza del 2024. Invece, Los Angeles si sono presi Gabriel e il portiere Jonas Corpisalo.
0: Corpisalo. E poi Quick, Quick che non voleva andare a Columbus, giustamente. <ride> non ha non è rimasto nemmeno una mezza non so, non so quanto tempo sarà rimasto lì forse non è nemmeno andato
1: è anche un no, secondo me no anche um... perché l'hanno scambiato dopo un giorno ai eh.
0: Las Vegas è che insomma sta facendo bene anche lui adesso lì a Vegas
1: molto bene, sì
0: eh. Eh, era Saranno. già una squadra forte si è rinforzato ulteriormente tra l'altro Vegas ha pure preso Barbashev da St. Louis
1: sì e invece Dallas si sono presi Max Domi dai Chicago perché qui stavo vedendo eccola qua Max Domi più Dylan Wells e invece Chicago si sono presi Kudobin e più un secondo giro del 2025.
0: Si, sì, Chicago che, che ha venduto, Chicago, svenduto un po' di tutto la qualunque,
1: qualunque, la, la qualunque.
0: qualunque compreso Patrick Kane, Patrick Kane, che sappiamo benissimo. È andato ai Rangers. Ne abbiamo parlato tantissimo la settimana scorsa. Ma anche lì, anche questa trade, cioè, Chicago ci ha perso. Ci ha tanta. perso tanto. Nel senso, senso, non che potesse fare chissà che cosa perché Kane aveva già detto che sarebbe andato via quindi il potere d'acquisto di Chicago era sicuramente inferiore rispetto al valore di Patrick Kane però sai, ci si aspettava qualcosa di più addirittura non prendere nemmeno una prima scelta per Patrick Kane tenendo conto che hai trattenuto il 50% dello stipendio anche o no? Sì.
1: Sì. sì. Quindi... Arizona anche si è messo in mezzo per pagare... Eh
0: sì, l'altro 25%... Cioè,
1: leggendo su internet ci ha guadagnato di più forse Arizona. <ride> ma... No, perché
0: eh, sì, perché Chicago ha preso una seconda del 2023. Però però.
1: attenzione, qua c'è scritto eh, 2024-2025. Una prima se New York vincono due due round, se fanno due round nel 2023, così Eh l'ho letto.
0: Quindi a quel punto a Chicago andrebbe bene che New York vincesse due round di playoff, così perlomeno si prendono una prima scelta, che sia 2024-2025. E quindi è vero, devono aspettare uno o due anni in più per utilizzarla però almeno una prima. E invece, se New York non passa i primi due turni di playoff, a Chicago arriva alla seconda 2023. E poi hanno una, una quarta 2025 e poi due giocatori, vabbè, che sono un po' così, nel senso.
1: Iavi e Beninsky.
0: Quindi, cioè, praticamente ne hanno in mano nulla per Patrick Null. Nulla. nulla regalato completamente regalato ai Rangers che a questo punto si sono rinforzati in maniera mica, mica male per, per affrontare i playoff poi che l'anno prossimo vedremo chi e quanti rinnoveranno probabilmente nessuno però tra eh... Patrick Kane e Tarasenko eh, insomma hanno fatto un, un, bel, un bel mercato insomma in, in saldo diciamo, quando, quando vai a fare i saldi che, che compri sì, tutto sì. il più, più possibile così, così
1: senza spendere niente. Senza Ma poi parlando spendere. di no, poi parlando di rinnovi, invece Boston in settimana ha rinnovato ridon- quel fenomeno di Pasternak.
0: Ah già. Il rinnovo importantissimo.
1: Eh, molto importante. Eh.
0: Che ricordo qualche settimana fa quando avevamo avuto Luca Poglio, il tifoso di Boston, eh, in, in trasmissione. Lui era preoccupatissimo.
1: Sì,
0: ma che... Non aveva ancora rinnovato Pastor quindi
1: Oddio, non E rinnova... invece ha rinnovato. Ha rinnovato? E come si è rinnovato? portarci <ride> <ride>
0: Diciamo, diciamo che si è sistemato la vecchiaia nel senso si diciamo sì, che
1: 8 anni 11 milioni 250 così mamma mia
0: mamma mia
1: oh, ragazzi che vabbè <ride> i numeri che sta mettendo
0: no no va bene per carità anzi anzi ragionavo ragionavo con i miei amici tifosi di Maple Leafs nella, nella, nel canale Telegram che abbiamo Toronto Maple Leafs Italia che eh, sì, sono tanti soldi ma tenendo conto che questi soldi noi li paghiamo già noi intesi come Toronto Maple Leafs per più o meno eh, per Marner e per Matthews due altri grandissimi fenomeni ma li paghiamo già in contratti che stanno per terminare nel giro di due anni quindi tra due anni Matthews, Marner pian piano andranno al rinnovo tra un paio d'anni e quanto chiederanno loro? quindi in prospettiva se tu hai firmato oggi Pasternak a 11 milioni per i prossimi otto anni sono tanti soldi ma in prospettiva lui per i prossimi otto anni avrà 11 milioni starà nel salary cap per 11 milioni Marder e Matthews per i prossimi otto anni non so quanto chiederanno i Maple e se i Maple avranno la possibilità di rinnovarli quindi ecco stavo ragionando su questo, Sì, sono tanti ma eh, secondo me Boston ha comunque fatto un affare anche perché a breve Boston comunque non, non rinnoverà più Marchand, non rinnoverà più Bergeron, sono giocatori che ormai stanno andando verso la fine della loro carriera quindi avrà lo spazio per tenere quegli 11 milioni di pasternac toronto non credo per marmo no. <ride> metti più e quando,
1: invece, quando vai quando va in scadenza quando, and- quando andano in scadenza McDavid allora che già prende 12,50, e
0: eh certo certo 12,50, e No, no, beh, certo, allora, qui stiamo parlando comunque di giocatori stratosferici e, e voglio dire, mh, nelle prossime generazioni ne parleranno come noi oggi parliamo di Gretzky, parliamo di Lemieux, eh, grandissimi giocatori, ehm, quindi per carità, va bene, sono soldi meritati, diciamo così, dal punto di vista sportivo. e Però sono numeri giganteschi, questo (ride) non non c'è dubbio. Poi uno può dire, ma che hanno fatto per meritarseli? Non hanno vinto mai niente. Sono giovani? Eh, Sì, è vero, però sono dei grandissimi giocatori. Sono dei campioni eh, pazzeschi, pazzeschi. David ha ancora tre anni. Dopo questa stagione ha ancora tre anni.
1: Tre anni. Scade nel 20, 26 no, a 27 Fine
0: 26, a, genna- a, gennaio, a giugno 2026 scade. Quindi 20 ha ancora 20. tre stagioni dopo questa per, per Edwin, 12 milioni e mezzo. Poi vedremo che cosa eh, poi, succederà. Eh, eh,
1: non, poi, boh, <ride> non lo sappiamo. Eh. Cioè... No
0: a differenza di Toronto che invece ha ancora l'anno prossimo sarà l'ultima stagione di Matthews e Marner ancora altri due anni dopo questo quindi Toronto si si troverà di fronte a scelte importanti Marner e Tavares scadono insieme tra due e
1: Matthews
0: scadono insieme insieme l'anno prossimo a giugno 2024 quindi attenzione ci sono scelte importantissime da fare e già l'anno prossimo cominceremo a capire un po' che cosa succederà in casa, in casa Maple Leafs da questo punto di vista poi un'ultima cosa volevo anche chiederti cosa ne pensavi di, del, della trade di, di Tampa Bay di Tanner e Janot venduta... ah, sì, avevamo parlato, parlato con Luca Poglio con Luca Poglio eh, è sì. vero, è vero, c'è ragione c'è ragione. però ehm...
1: è passata la memoria visto? Mi è <ride> Stra- la memoria. Str-
0: stranamente ecco, se non Era riguarda Ciccran e Quick la sì, memoria
1: non lo so, <ride> non ne ho più palito idea mi dispiace già. però no, per ma... anni, ti dico anche vita morti no, morti no, però mi dà no, ma...
0: no, ma quello che ti volevo chiedere secondo te dopo queste prime partite eh... Ha un senso, poi bisogna vederla comunque a lungo termine la, la trade, ma dopo queste prime uscite ha un senso oppure ha meno senso di, di quando è stata fatta? Eh,
1: ha meno senso di prima.
0: <ride> <ride> ecco, infatti, questo. Poi oh, vediamo i playoff. non si sa mai perché... Poi sai, quando fa questi, questi acquisti un po' strani Tampa, poi i playoff invece vanno bene, quindi...
1: Benissimo. ha portato solo un punto in queste <ride> cinque partite quindi un pochino vabbè,
0: vabbè.
1: gioca tantissimo eh? però diciamo che un minimo de... però è un gran picchiatore un gran picchiatore
0: e certo. i bluff serve, bluff serve assolutamente
1: a me piace come giocatore certo non, così, non a spenderci così tanto però ecco
0: No, no, beh, che poi anche diciamo, l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione, quindi anche dal punto di vista quindi, realizzativo è... quindi...
1: Quest'anno non la sta, sta vedendo tanto la porta, in no, realtà, no. se sincero L'anno scorso la vedeva molto di più Eh già Per dire che ero... quest'anno ha 5 gol, invece l'anno scorso ne ha fatti 20, una ventina
0: Sì, sì, no, quindi... ma infatti è eh è stata l'eccezione forse l'anno scorso
1: <ride> 24 gol 24 gol e 17 assist invece eh. l'anno prima 5 gol e 2 assist e eh, quindi questo ti
0: partite. dice che quest'anno è la normalità l'anno ma scorso però, diciamo,
1: 15... ma proprio in 15 partite beh, non male non è neanche male
0: si sì, no vabbè, però. Senti, ma vabbè senti ma allora, questo è per quello che è successo e, e ormai ci siamo messi tutti quanti l'anima in pace. <ride> qualcuno, eh, sì, dai. qualcuno un po' meno,
1: vero? Ma forse ha fatto più male l'uscita di Quick.
0: Addirittura, che... quindi, beh, certo, che quello è un giocatore ah. che c'era ed è andato via. Cicciola non ma c'è mai perché...
1: stato, no, ma anche perché, comunque, sì. anima dei Kings. Comunque, ha fatto la storia, ha alzato due coppe, ha vinto il Con Smith Trophy, quindi. Diciamo che. Eh sì.
0: No, no, infatti.
1: Ha fatto, fatto molto. diciamo ha fatto male. Decisamente. Poi così all'improvviso... Non, eh, nessuno se l'aspettava. In realtà davano come il nome Petersen, ma non un Quick. Certo, certo. Eh, che tocca fare. La vita. <ride> Ahimè.
0: Senti, prima di chiudere, io ti voglio chiedere anche... Philadelphia ha cambiato general manager, hanno licenziato Chuck Fletcher e eh, al momento c'è eh, Brier come eh, general manager ad interim, vedremo se lo confermeranno definitivamente oppure no. E, eh, Brier la prima cosa che ha dichiarato è stata serve una rifondazione, questo vuol dire mm. che Philadelphia nell'off-season venderà alcuni dei suoi eh, giocatori più importanti più interessanti e ti chiedo tu pensi che venderà addirittura Carter?
1: eh bella domanda molto probabile. in realtà il Poi, invece, Carter... Mi... Carter? Art, Carter portiere Art. prospect ormai non più prospect del portiere dei Flyers Beh, sì, ma a chi poi, in realtà?
0: Ma vedremo anche il prezzo eventualmente. Tu ha ancora 23 anni, quindi eh, un giocatore che ha ancora tanto, tanto da dare, che deve ancora comunque crescere, ma ha già fatto vedere cose interessanti.
1: Certo, la difesa non aiuta. Eh. No, quindi, no. Non aiuta.
0: Al me. momento costa 3 milioni e 9 il suo contratto. Con un anno ancora eh, prima di andare al rinnovo,
1: non hanno dato via. Non hanno dato via James Van Remstyke. Non l'hanno dato via male, malissimo. Non l'hanno dato via, eh sì. niente. Niente, Veramente gestione abbastanza dovevano dar via, anche però, proprio, ma niente, Bo, gestione abbastanza pessima, <ride> Ma vediamo...
0: vediamo che succede anche qui, perché comunque hanno Provarov, hanno dei giocatori interessanti che potrebbero finire sul mercato. Uh, io, Art, onestamente, se devi rifondare un portiere di buon livello a 23 anni, non lo dare via, però dipende a cosa ti danno in cambio. Uh, Avevo letto addirittura di un possibile scambio con Anaheim, Gibson, Gibson da una parte, Art dall'altra, ma perché? Mm, ma,
1: perché? forse è un'esperienza, boh, non, non saprei. Poi hanno anche Samuel Erdson, il portiere per Prospect. che non si è comportato male, in realtà. No, no. È uscito, anzi, è da 23
0: anni. Dicono ma. quello, dicono Art ormai forse avranno perso fiducia in Art, non lo so, oppure lo vedono come una pedina di scambio importante, tengono Erson, comprano un un portiere un po' più esperto da affiancare ad Erson e così possono, che so, con con Art, possono prendere qualcos'altro, delle pick, dei prospect. Ci potrebbe stare come discorso, però sinceramente un portiere buono, forte, eh, di 23 anni, una squadra che deve rifondare, io lo terrei.
1: Beh, hanno tutte e tre, no, carta ha 24, invece Erson è a 23.
0: Vabbè, sì, sì.
1: Quindi stiamo là, non è che dici...
0: Certo, certo. No, però ecco, Erson devi ancora un po' fare esperienza. Art, nonostante i 23-24 anni, però... Ha già due, tre anni. Ha già, ha già una bella esperienza sì. in Necel, quindi ecco, è quello che intendevo, però ci può stare. Ecco ci può stare che di sicuro vendendo Art ti torna indietro un bel po' di di merce di scambio se vendi Erson no e quindi ci può stare anche come come ragionamento per una squadra che che deve rinforzarsi che deve deve rifondare e quindi magari con Art può arrivare a prendere delle picche importanti o comunque dei, dei prospect importanti comunque i
1: prospect ne hanno quindi qualcosa può
0: è una è un giocatore è una situazione da, da tenere sotto controllo non appena finisce la stagione si riaprirà il mercato e quindi è qualcosa che potrebbe far discutere anche al draft eh? perché un altro periodo dell'anno in cui possono arrivare delle trade è proprio il momento del draft eh, quindi Voglio dire, il draft quest'anno è a giugno, a fine giugno, se non ricordo male, quindi um, è, è a breve, nel <ride> senso siamo già a metà marzo, quindi eh, manca poco, Guardiamoci i playoff perché poi prima di andare in ferie no, ci saranno ancora, dopo i play-off ci saranno ancora tante cose eh, interessanti. No,
1: ma in cioè, Boston... Eh. Ma ah, Boston, tu dici no? andiamo
0: direttamente al draft perché è tanto. ma
1: Sì, ma dai, ma diamo la coppa a Boston. Dai, alla
0: no. ma... Senti, Vai. ma ti dico, ti, no, a proposito di questo, ti dico che um, intanto Boston è la prima squadra no? ad essersi qualificata ai playoff eh, con 18 partite d'anticipo, se ho fatto bene i calcoli, dopo la 64 ⁇ esima partita giocata. Ma non è un record. Non non la terza, è la terza squadra più veloce a qualificarsi ai playoff eh, perché meglio di Boston avevano già fatto Dallas e, eh, e i Red Wings, i Detroit Red Wings nel 95 se non ricordo male, hanno chiuso la stagione con 131 punti e si sono qualificati ai playoff dopo appena 59 gare di regular season ma attenzione tifosi di Boston quei Detroit Red Wings perché... <ride> quei tra... Detroit Red zato, Wings bambino, non zato, l'hanno bambino, vinto bambino, la Stanley Cup perché bambino, persero, bambino. persero in finale di Western Conference con Colorado quindi attenzione se tu arrivi con così tanto anticipo ai playoff magari poi inizi a rilassarti cominci a non giocare Vest- più partite di- che vanno eh, quindi No, Dallas ora ammetto la, le... Dallas. Non me lo ricordo. Quello era Se non
1: sbaglio nel 98.
0: Se non sbaglio, era proprio quella stagione. Era proprio quella stagione di Dallas, eh, e quindi sì, adesso facciamo una ricerca con i velocissimi,
1: ecco. Te lo dico io. Bravo,
0: nel no, 98? No. Se non la sbaglio, nel 98 Dallas vinse nel nel 99 Dallas, no?
1: Sì, nel 99, quindi l'anno dopo.
0: Quindi la stagione del record era quello prima?
1: Sì, nel eh, 99. 90... Vedi? Eh, vedi, eh. per secondo Detroit. No la, per... no, la vinse Detroit contro i Washington.
0: Eh, vedi, e allora ecco, quindi... io non mi ricordavo 98-99, però il 99 vinse nel 98, fece questo record Dallas e anche in quel caso... Quindi...
1: Ah, quindi il prossimo anno la no, Boston quindi. Eh vabbè.
0: ci può stare non lo so eh. però quindi attenzione perché fare il record del genere in regular season potrebbe non voler dire vincere la Stanley Cup e noi qua Michele Poi, dobbiamo venderci dici. un po' perché altrimenti eh. la gente non ci segue più se, se diciamo che Boston ha già ormai vinto non c'è più gusto non c'è più passione eh. E la gente e non poi ci ascolta. Vince più vince il presidente Murphy, Chi vince il presidente
1: trofi? Poi è eh, quello. Eh.
0: Il destino è quello. Il
1: destino, il destino
0: è quello. Cioè, quindi,
1: <ride> guarda la Frovida che sta qua eh, rischia di saltare <ride> gli host. <off, ride>
0: <quindi. ride> Vabbè, so, perderemo, perderemo tutti gli ascoltatori dei Bruins. Adesso. Così.
1: Oh, no, no, dai, che salutiamo. Ci manca, <ride> salutiamo. Boston,
0: senti ci Ultimissima spezziamo. notizia. Prima, prima, prima di chiudere, eh, la vuoi raccontare tu quella dei Pittsburgh Pennies? Eh,
1: sì, ah sì, la...
0: <ride> o delle Pittsburgh Pennies, perché ora non sappiamo come citarli.
1: <ride> Pennies, sì, la squadra di, delle donne. Eh, perché per,
0: per, la festa, per la festa della donna festa della, donne, t- dell'altro, dell'altro giorno. Um, i Pittsburgh Penguins hanno voluto hanno,
1: ehm. hanno voluto celebrare i, pez- i Pittsburgh Pennies nel prepartita ovvero Obb- era una squadra anni 70 del campionato americano no, no non so donne. se
0: facevano parte di, di un campionato però è stata la prima squadra femminile di hockey a Pittsburgh le Pittsburgh Pennies (ride) e quindi durante il warm up di domenica i giocatori di di Pittsburgh hanno indossato per per riscaldarsi hanno indossato una maglietta con il logo di queste Pittsburgh Pennies degli anni degli anni 70 ma perché l'hanno fatto perché poi hanno messo all'asta queste magliette usate dai giocatori per raccogliere fondi per le bambine, le ragazzine di Pittsburgh che giocano a hockey e quindi ecco diciamo che era questa la motivazione quindi giorno, giornata delle donne, festa della donna per raccogliere fondi per le bambine di Pittsburgh che si avvicinano all'hockey insomma una cosa bella. Sì, molto bella, dai. Infatti si chiamava: la, era, era una, un giorno speciale, si chiamava Hair Hockey Day, quindi la giornata dell'hockey di lei, cioè della donna. Ecco, quindi faceva parte un po' di tutta una giornata speciale dedicata alle donne.
1: E Bavi Pittsburgh, bravi i penguin. I
0: penguin, <ride>
1: sì, i pennies.
0: Va bene, Michele, io ti ringrazio per essere stato ancora Grazie. con noi, con me, Grazie. con noi, as- con tutti quelli che ci ascoltano. Ricordiamo che se volete, su Facebook eh, o su Telegram, eh, potete collegarvi su Enecell Italia, c'è anche il canale Telegram Enecell Italia. Ehm, e ci trovate lì a me e a Michele. <ride> insieme sì, a tanta altra simpatica sì. gente e, eh, o altrimenti su Twitter oltre a NCL Italia per contattarci c'è anche eh, Packdrop Podcast ci potete fare domande, richieste, curiosità eh, offese, no quelle meglio di no ma so. oh, dai, dai. <ride> e, e va bene così Michele, grazie ancora noi Bravossima. ci sentiamo la settimana prossima
1: prossima le altre notizie di Hoke. Ciao ciao. Ciao buon Hoke. The arms of the officials don't send OK with an unbelievable save. Robby in front.